0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Напряженная ситуация на юго-востоке Украины продолжает оставаться главным инфоповодом не только в России, но и за ее пределами. Во-первых, немало шума в минувшие выходные наделало заявление президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана о том, что Анкара принципиально не признает аннексию Крыма и поддерживает настрой Киева на восстановление территориальной целости. Украины. При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Украиной и Россией путем переговоров. В Крыму на это заявили, что турецкий лидер преследует собственные внешнеполитические цели. И в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния. Ну а в Кремле тем временем опять заговорили об угрозе гражданской войны в Донбассе. Что касается возможной войны России с Украиной двигаться в этом направлении никто не собирается, и возможности такой никто не приемлет. Это была почти прямая цитата пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А заявление США о скоплении большого количества российских военных на границе с Украиной, по его словам, противоречат реальному положению дел. Хотя еще в конце марта со стороны Воронежа, Ростова и Волгограда по направлению к южной границе России началось активное стягивание боевой техники. В Кремле это объяснили внутренними учениями, однако со стороны это, похоже, же скорее на демонстрацию силы, чем на подготовку к вооруженному конфликту. Между тем, накануне украинская газета «Зеркало недели» сообщила о том, что власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики прорабатывают три варианта обращения к Владимиру Путину. В одном из них ДНР просится в состав России, в другом запрашивает военную помощь, а в третьем хочет, чтобы наша страна признала независимость республики и заключила договоры о дружбе. По данным издания, МИЦ ДНР уже подготовил проекты писем, правда, пока неизвестно, какой из этих трех властей республики от Отправят в Кремль. В свою очередь, донецкий журналист Сергей Макаренко в своем телеграм-канале сообщил, что в некоторые бюджетные учреждения спорных регионов Донбасса якобы поступил запрос на срочный сбор документов для ускоренного получения российских паспортов. Но насколько программа масштабна и с чем это связано, тоже до конца не ясно. На фоне всех этих новостей, безусловно, возбудился и Запад. Манфред Вебер, глава ведущей партии Европарламента, накануне заявил о необходимости ужесточить европейские и американские санкции по отношению к России из-за якобы участия в эскалации конфликта в Донбассе. Реальными вариантами он назвал масштабное замораживание счетов российских олигархов, а также отключение нашей страны от международной банковской системы SWIFT. Напряглись и в США. Глава Госдепа Энтони Блинкен вчера пообещал, что в случае, агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной, Вашингтон примет соответствующие меры. Более того, Штаты уже координируют ситуацию с европейскими союзниками. Отмечу, что так называемая «игра мускулами» возле украинской границы уже уронила курс рубля, при том, что цены на нефть продолжают держаться на относительно стабильном уровне. Нет сомнений, в Кремле прекрасно понимают, чем может обернуться для российской экономики полноценное вооруженное противостояние с Украиной. И очень, надеюсь, не решаться проверять это на практике. Случилось то, что, собственно, рано или поздно должно было произойти. Социальная сеть Clubhouse потеряла данные 1 миллиона 300 тысяч своих пользователей. Информация о них оказалась на одном из хакерских форумов. В базе имена юзеров, сведения о привинченных аккаунтах в Инстаграм и twitter а также данные о тех, кто выдавал инвайты. Конфиденциальные сведения, вроде номеров банковских карт, в Даркнет не попали, но, по мнению экспертов И тех сведений злоумышленникам вполне хватит для фишинговых атак или подбора пароля. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям поменять пароль и включить двухфакторную аутентификацию для своих аккаунтов. На мой же взгляд, самый простой способ — снести учетную запись. Благо, теперь это можно сделать, выбрав пункт в настройках меню, а не направляя в службу поддержки запрос по электронной почте, как это было раньше. На мой субъективный взгляд, Clubhouse — штука крайне переоцененная, которая завоевала дешевую популярность за счет своей якобы элитарности. Я имею в виду систему приглашений. На ум сразу же приходит Google+, кто не помнит, была несколько лет назад такая соцсеть, которая закрылась из-за низкой популярности и бага, сливавшего данные пользователей. Что-то мне подсказывает, что и Клабхаус в ближайшие несколько лет ждет такой же бесславный конец.